0: Tô gravando já, só me ajeitar aqui na cadeira, então vamos lá, já tô gravando aqui, tá gravando aí? Sim. Então vamos lá,
1: 3,
0: 2, 1, gravando. Versão Brasileira do Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi!
2: E aí, galerinha, beleza? Quem tá falando é o Victorzinho Gameplays mais uma vez.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Nos últimos anos, muitas séries animadas voltadas para o público adulto foram produzidas, e boa parte delas geralmente faz um enorme sucesso. No episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem da mais recente delas, o desenho sem maturidade Para isso. A série em animação, que também possui um outro nome oficial aqui no Brasil, quase lá, é do mesmo criador de apenas um show, o J.D. Quintel. E, apesar de ter estreado mundialmente pela Netflix no mês passado, já é um verdadeiro sucesso da crítica especializada. Nós vamos discutir sobre a série e dar nossas opiniões sobre ela, além, é claro, de conhecermos o elenco de dubladores e analisarmos a sua dublagem. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá escutando esse episódio, tá começando mais um episódio do DublaCast, o um episódio, Vitor, chegamos no episódio 61, cara.
2: É, muito episódio, pai, muito episódio. Muito episódio, e
0: como é que você tá, mano? Fala aí pra mim, como é que passou a semana?
2: No sono, man, só o sono.
0: Só o sono.
2: Sol, sono.
0: Semana eu não sei
2: porque deu na minha cabeça que tipo, botar o despertador pra despertar às 7 h da manhã ia ser muito mais proveitoso que eu ia aproveitar o dia. Devo aproveitar sim, é. só a desgraça.
0: Vai sim. <risos> Bom, hoje a gente vai falar sobre uma animação nova aí, estreou mês passado na Netflix, né? Uma animação que, que é uma animação mais adulta, né? Tá fazendo sucesso aí ultimamente. Mas já, já a gente vai falar sobre, antes de começar o episódio, vamos dar os recadinhos clássicos, os né? recadinhos de prática, como vocês já sabem. Então sigam a gente nas redes sociais, arroba dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então comentem, compartilhem a gente, curtam as coisas, mandem feedbacks, enfim, interajam com a gente para que a gente apareça, né, Para mais pessoas, mais pessoas que gostam de dublagem, que gostam de podcast, elas acabem descobrindo a gente e acabem conhecendo a gente, né? E mandem também e-mails para contato.dublacast.gmail.com Também se vocês quiserem mandar alguma coisa mais extensa, alguma crítica, alguma sugestão, mandem lá pra gente. Recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem Porque aquele negócio, né? Vai que eles escutem o Dublacast e comecem a se interessar, né? Porque pode acontecer, né? Nós somos muito bons no que fazemos Fala aí, Vitor
2: Ah, a gente é os malandrão, tá ligado?
0: <risos> não, brincadeira, mas é que eles acabem, pô, caramba, que legal as curiosidades e tal Achando legal sobre dublagem, sobre podcast e começam a escutar a gente, né? E não esqueçam, galera, da nossa campanha lá do Padrim, www.padrim.com.br barra do É a nossa campanha de financiamento coletivo. Então, nós temos lá cinco categorias diferentes que vão desde reais por mês até reais por mês. Cada categoria tem é, recompensas também diferentes para vocês estarem olhando lá, avaliando qual que se encaixa melhor no seu bolso, qual vocês acham que a gente merece ganhar, né? quanto que vocês acham que a gente merece ganhar. É claro que a gente sabe que nem todo mundo consegue ajudar financeiramente, por isso que a gente reitera sempre para vocês compartilharem a gente, interagirem com a gente nas redes sociais, porque divulgando o nosso trampo também é uma forma de apoiar, né? Mas o Padrim tá aí para quem puder e quem quiser apoiar a gente financeiramente é para isso. A gente sempre fala que todo o dinheiro que a gente consegue com o Padrim, ele é totalmente investido no DublaCast, então para compra de novos equipamentos, pra gente melhorar a qualidade das coisas, software de edição é... e até mesmo pra gente aumentar a equipe do DublaCast que hoje ainda somos somente eu e Victor Volpe aqui, a Mythical Lab dá no... tá todo o apoio deles pra gente também, mas basicamente eu e o Vitão que a gente fica 24 horas por dia... Trazendo conteúdo aí e bolando coisa para trazer para o DublaCast e a gente sempre tenta fazer isso da melhor forma possível, da melhor qualidade possível e dar um trampo gigantesco, galera. Então, quem puder, dá uma olhada lá no Padrim e apoia a gente. Façam como as nossas duas madrinhas se tornem madrinhas ou padrinhos aqui do DublaCast, que são a Bruna Laurino e a Luciene Cheganças, minhas queridas namorada e minha mãe. Né, que nos apoiam na categoria Macacos Me morda. uma das recompensas como vocês já sabem, é a gente citar o nome dos nossos apoiadores, então estamos citando aí sempre Bru e minha mãe Luke, que sempre apoiam a gente aí, como madrinhas do Dublacast
2: é isso, rapaziada. Lembrando também que o Teco já falou, mas a Mythical Lab é a nossa parceiraça aqui do, do podcast. Então sigam eles no Instagram arroba e acessem o site deles www.mythicallab.com.br e vejam o catálogo de podcasts que eles têm disponível aí pra vocês, aliás, eles lançaram um novo semana passada que chama Quadrinheiros, então se vocês curtem quadrinhos, essas paradas, já saiu o primeiro episódio, que eles comparam dois desenhistas muito fodas, eu não lembro quem que é, mas vai lá e assiste, mano, o bagulho é muito da hora. É isso aí, Tá ligado? Lembrando também, rapaziada, que o DublaCast está disponível em diversas plataformas digitais como Spotify, Deezer, iTunes, em Cor fm, Castbox e Stitcher, em diversos agregadores de podcast. Então, rapaziada, se você não tem instalado o Spotify, não tem problema, você tem um trilhão de opções. É nóis, esquece estourado.
0: <risos> isso aí, e o nosso último recadinho: como vocês sempre sabem, a gente não pode deixar de lembrar. É, a gente ainda tá vivendo a, a pandemia do coronavírus no Brasil. Ela tá dando uma maneirada, ela tá já diminuindo. O vírus parece que tá começando a dar uma trégua pra gente aí, mas a gente ainda não pode bobear. Então, por isso que a gente ainda continua lembrando das precauções de higiene pra gente, porque se a gente bobear agora é capaz a gente ter uma segunda onda de, de transmissão, de infecção pelo vírus, e a parada voltar a ser como foi no auge aí da pandemia. tava morrendo milhares de pessoas por dia aqui no Brasil. Então, se você puder, fique em casa... Se você precisar sair quiser sair, use sempre máscara, evite principalmente aglomeração, galera. Isso é uma das coisas mais importantes, evitar aglomeração e sempre usar máscara quando você estiver em locais públicos. É, leva sempre um álcool em gel na bolsa, no bolso, na mochila, para você estar tá higienizando as mãos com frequência. Se você puder, tiver acesso a água e sabão é melhor ainda, lava sempre as mãos direitinho e tudo mais. Chegou em casa... Roupa da rua, coloca direto para lavar. Põe a máscara também, deixa de molho na água e sabão, né? Não usa máscara também úmida nem molhada, porque aí não adianta de nada, que aí o vírus, ele consegue penetrar na máscara de qualquer forma. O que mais? Ah, higienize seus objetos pessoais também, é bom. Quando você chegar em casa, então, passa um álcool em gel no celular, um álcool em gel na chave, na, na carteira, na bolsa. É, deixa a chave ali, se se quiser lavar também a chave, eu sou super frescurento, então até isso eu faço, tá galera? Eu vou lá, lavo a chave com água e sabão sempre que eu venho da rua, então é, são pequenas coisas que dão um trabalhinho, mas eu acho que é melhor perder esse tempinho aí fazendo essas questões, perdendo um pouco de tempo aí, é, que eu vejo como um investimento de tempo pra você ficar 100% com a consciência tranquila de que você tá seguro. Então, vamos manter essas, essas recomendações aí e essas precauções de higiene, pra que até essa vacina, essa bendita vacina, até quando chegar aqui, a gente se mantenha seguro e diminua a transmissão do vírus o máximo possível. Então é isso, gente. Esses foram os recadinhos de praxe aqui do Dublacast, os recadinhos que a gente sempre passa. E vamos lá pro tema de hoje, né não, Vitão?
2: É, meu amigo Teco, vamos nessa, tá ligado, mano?
0: Isso aí, ó, hoje, como a gente já falou, vamos falar sobre o desenho sem maturidade pra isso, ou também, ele é chamado aqui no Brasil como Quase Lá, que é uma animação nova, que estreou na Netflix no, no começo do mês passado, em setembro, setembro não, novembro, não, pera, sempre confundo, setembro, né? Setembro, vai, é, é, setembro, é, setembro. setembro, estreou no comecinho de setembro. E é um desenho muito bacana, que o Vitor, inclusive, me apresentou, porque eu não, não tinha conhecimento dele. E eu gostei muito também. Mas antes da gente começar a dar as informações, falar sobre o desenho propriamente dito, vem aquela parte... Uma das partes que eu mais gosto dos episódios aqui Quando a gente traz uma produção pra falar Que é a sinopse Victor Volpe Way Então Vitão, nos agracie com a sua sinopse de Close Enough né? Sem maturidade pra isso ou
2: Quase Lá então, se liga, começa com um casal muito louco, assim, e aí eles estão eles loucos pra comprar uma casa, mas eles moram de aluguel, assim, junto com dois amigos sequelados, e aí, tipo assim, são dois noia, mano. Na real, são quatro noia, todo mundo é muito louco, eles têm uma filha, eles têm que cuidar da filha, mas aí, tipo, os caras, mano, é vida adulta com umas brisas do apenas um show, e aí os caras morrem, e aí tem uns caras que vai pro ventilador e explode, vira sangue, é muito louco, mano. E é isso, boa sorte pra quem entende. <risos> a
0: sorte que depois que o Victor dá a sinopse Victor Way, eu acabo dando as informações sobre o desenho e falando um pouco melhor também. Porque é só quem é sequelado que nem eu e que nem ele que entende as brisas dele, né não, não, Victor?
2: <risos> Óbvio.
0: <risos> Mas vamos lá então, ó. Quase lá ou sem maturidade pra isso. É importante dizer, inclusive, que o nome do desenho... Esse desenho, ele tem dois nomes oficiais aqui no Brasil, tá, gente? Então, o nome do desenho não é sem maturidade pra isso ou quase lá. Ele tem um nome, que é quase lá. E o outro nome também é sem maturidade pra isso. A gente não sabe qual que é o motivo que ele tem esses dois nomes. Mas ele tem, o fato é esse. Porque o nome original, né, em inglês é close enough que aí seria a tradução literal quase lá, né? Uhum, sim. Inclusive, o narrador, quando acaba a, a abertura do desenho, ele fala quase lá. Só que a Netflix <risos> colocou o nome do desenho como sem maturidade pra isso. Então, a gente acaba tendo dois nomes oficiais no Brasil, só que aí depende de qual a gente vai usar. Então, às vezes a gente vai falar quase lá, ou às vezes a gente vai falar sem maturidade para isso, mas fiquem sabendo que é o mesmo desenho, beleza? Então esse, o Quase Lá, sem maturidade, maturidade para isso, é uma série de desenho animado adulto criada pelo J.D. Quintel, que é a mesma mente por trás do desenho Apenas Um Show. Ele é o mesmo criador do Apenas Um Show. O desenho produzido pelo Cartoon Network Studios estreou mundialmente na Netflix recentemente, mais precisamente no mês passado, em setembro, como eu tinha falado. Mas ele já tinha sido lançado nos Estados Unidos em julho no HBO Max, que é o serviço de streaming para qual ele havia sido encomendado. Então eles fizeram para HBO, né, para eles colocarem nesse serviço de streaming, o HBO Max, e estreou lá nos Estados Unidos e aí depois mundialmente quem lançou mesmo foi a Netflix agora em setembro. O enredo da série conta a história do Josh e da Emily e a sua filhinha Candice, que divide a casa com dois amigos, o casal divorciado Alex e Bridget tendo que lidar com os problemas do dia-a-dia -dia da vida adulta, se metendo em situações um tanto quanto surreais, como o Vitão bem falou, a lá apenas um show. Então tem as paradas loucas, eles vão pra outra dimensão, né? Tem, tem episódio lá dos palhaços. A gente vai falar melhor ainda mais sobre o, sobre o desenho mesmo?
2: Vocês
0: <risos> vão, vão entender. Sem maturidade pra isso, possui um estilo de humor muito ácido e por vezes até irônico, o que o torna um desenho adulto porém ele é sutil e não apela para sexualização explícita e ou violência exagerada, fazendo do desenho uma produção bem avaliada pela crítica. Por ter sido criado pelo mesmo criador, os traços da animação são quase que idênticos ao do desenho Apenas Um Show. Atualmente a série está na sua primeira temporada, contando com 16 episódios, que na verdade são 8, né? mas eles são divididos em dois, então cada, cada um episódio na verdade tem dois episódios, e uma segunda temporada já foi confirmada. Ainda não tem data de estreia nem nada, mas já foi confirmada que vai vai ser produzida uma segunda temporada. Aê! já uhum. foi confirmado, realmente. E agora vamos falar sobre o desenho. Vitão, você que me recomendou Fala esse bem. desenho, Fala eu não mesmo. tinha, é, então eu não tinha conhecimento que ele, ia, que, que ele tinha estreado, não tinha nem conhecimento que estavam fazendo esse desenho. E você gostou muito, né, cara?
2: Cara, eu achei muito bom, porque, primeiro que tem aquela pegada já, tipo, apenas um show, que é extremamente engraçado e grotesco ao mesmo tempo, nada faz sentido, tá ligado?
0: <risos> Não mesmo.
2: Nada, nada. Mas é bom, e é engraçado, e aí quando eu assisti, eu me vi naquela situação, eu falei, caralho, sou eu e minha namorada daqui uns anos, cacá. <risos> Aí ah, e é isso aí, na mesma hora eu recomendei pra Larissa. eu falei, olha aí nós, dois retardados morando com dois mais dois tontos imbecil, e aí é isso, cara, aí eu achei muito bom, e aí tem umas situações, tipo assim, é muito engraçado que tem aquele episódio que a criança vai ficar com os pais, não pais adotivos aí, como é que fala, com um babá, tá ligado? Aham. Uhum. Aí os, um vira pro outro e fala, caralho, agora vai rolar, puta taria generalizada, aí corta pra eles, tipo, na cama, contando o boleto, tá ligado? <risos> Olha o boleto, eu falei, caca, sou eu, mesmo
0: <risos> Não, então, é... eu não costumo gostar desses desenhos desse estilo, assim, né, mais, tipo, adultos, né, é, geralmente, tipo, o Rick and Morty, todo mundo sabe que eu não curto muito, tem aqui, os próprios mais clássicos, assim, o eu Simpsons eu até curto, ali aquele Family Guy também curto, né, que eu esqueci o nome em, em português, é, e... uma família da pesada, se eu não me engano, também curto, mas assim, em suma, esses desenhos é, é mais recentes de, sei lá, uns dois anos pra cá que estão lançando, principalmente os serviços de streaming, que não precisa ter uma censura, né, Diferentemente de canais de TV e tal, que geralmente tem uma censura maior. Mas eu não costumo curtir muito. Mas esse, esse desenho quase lá, eu curti bastante, cara. Eu assisti os episódios, acho que... É porque ele é bem curtinho, ele tem 16 episódios. Cada episódio que é dividido em dois, não tem nem 40 minutos. Acho que é 19 minutos cada um. Então dá pra assistir suave, assim, até numa tacada só. E ele é bem, é bem legal, porque assim, ele é adulto. Né, ele, ele fala palavrão, por exemplo e tal, mas ele não é explícito assim, no sentido de. Sei lá, cara, eu não sei explicar, mas ele não é grotesco assim, sabe? Ele não é zoado. Ele é, ele é um. Ele, ele conta a história desse casal, né, que tem uma filha, que é a Kentice, é, o Josh e a Emily têm essa filha Kentice, e eles moram, como a gente falou aí, com mais um casal de amigos, só que esse casal de amigos é divorciado, o Alex e a Bridget. E eles se metem em diversas confusões do dia a dia, <risos> eles se metem em confusões aí do dia a dia, tipo os problemas de adulto, que nem pagar boleto, é, ter que ajudar a filha na escola, é, que mais... É, eles já estão na casa dos 30, então, tipo, ir pra balada depois dos 30, sabe?
2: Mano, oh, foi nesse episódio da balada que eu me vi, assim, aí eu falei, nossa, pode crer, mano. <risos> os caras tá, tipo, mano, na balada, curtindo muito, mano, curtindo, assim, caralho, tá muito foda, não sei o que que pica. Aí, tipo, eles cansam, assim, ah, demorou, já deve ser umas 6 horas, né, tal, tá, vamos comer uma panqueca, que no começo eles falam, ah... Vamos fazer igual antigamente, né, que a gente ia pra balada, curtia e quando tá amanhecendo a gente vai na negócio come uma panqueca. Aí eles quiseram refazer isso, só que agora mais velhos. E aí eles viram pro outro, ah, já deve ser o horário, né, já deve tá amanhecendo, foi da hora, tá, eles vão comer uma panqueca. Aí um olha pro outro, olha pro celular, é meia noite ainda, <risos> tipo, tinha passado meia hora desde que eles chegaram assim. Aí eu Sim. falei, nossa, sou eu demais, que aí um olha pro outro e fala, nossa, eu quero sentar, não tem onde sentar. Aí a mina fala, é verdade, nossa, eu só queria sentar agora. <risos> aí eu lembro que eu fui numa balada, aí e minha namorada, aí tipo, mano, a gente curtiu, sei lá, umas duas horas, que eu tava tocando só as músicas da hora assim e tal, aí deu um pouquinho mais hora, começou a tocar umas músicas horríveis, <risos> Aí eu falei, nossa, eu só quero ir embora, mas era, tipo, uma hora da manhã, tudo fechado. Nós não, não queria gastar com Uber, que a gente tava na puta que pariu de São Paulo. Eu só, meu Deus, não, não vai passar a noite. Acho que foi as quatro horas mais longas da minha vida, até dar, tipo, cinco da manhã, sem assim, a gente ir embora.
0: Mas aí, é, não, então, eu acho que é aí que rola essa identificação, né? O desenho, ele se torna bom, porque ele tem essas situações que... Que vão pro surreal, que nem o Apenas um Show. Quem assistiu Apenas um Show, né? Quem gosta e tal, vai gostar desse desenho, né? Porque tem as. as, as conf... Eles vão, que nem eu falei, eles vão pra outra dimensão num episódio. Uhum. No outro, é, eles têm. Tem uns palhaços strippers, né? Um bagulho assim. É que eu não lembro muito bem desse episódio em específico, mas ele é um dos mais famosinhos desse desenho. E... Eu não lembro desse. É, então.
2: Eu acho que eu não, não vi até, eu não cheguei a terminar o bagulho.
0: É, então, é, eu, eu, eu cheguei a terminar, assisti tudo. E, inclusive, ontem, eu acho que eu assisti o último episódio. Mas, enfim, eu acho que é aí que rola a identificação. Porque Apesar dessas situações surreais, malucas e tudo mais, eles mostram realmente o dia a dia de um casal adulto que tem uma filha e que precisa lidar com esses problemas da vida real. Então, mano, puta, tem um episódio que a menina tá muito, indo muito mal na escola e, tipo, a filha deles é muito burrinha, assim, tá tirando notas <risos> péssimas, e aí o professor da filha deles chega pra eles e fala assim, gente, vocês têm que dar um jeito nela, que ela é, tá indo muito mal, ela precisa de ajuda e tal, e eles precisam resolver esse problema, sabe? E aí, aí que entra o surreal, por exemplo, aí eles pegam, tipo, um robô... E existe um robô que ajuda as crianças na escola e tal, tipo meio que dá aula particular, aí esse robô se rebela contra eles e tal, mas enfim, são situações assim, saca? Tem o outro, que nem o Victor falou aí, o episódio da balada, que eles vão pra balada curtir, chega ali nove horas da noite, eles já estão querendo ir embora, tá ligado? Porque uhum. e a realidade que acontece, o Victor tem o quê? 23, né Vitor?
2: 22 pai, sou uma criancita. 22 e é, Você eu... tem quanto? 29, né? <risos> não, cara,
0: <risos> tô com 25. A gente ainda não chegou na casa dos 30, mas assim, a gente já se identifica porque... É, a gente já tá passando da idade ali do, do jovem de 20 aninhos ali, faculdade, curtir, bebedeiras e tal, né? E, então acaba tendo essa identificação bem bacana com o desenho, é, essa questão também, os personagens, eles são muito... Cada um tem um, um jeito diferente, né? Uma característica diferente. É, tem os problemas também. O, esse Josh, a gente vai falar melhor aí sobre sobre cada personagem daqui a pouco quando né? a gente faz, fizer a ficha técnica da dublagem. Ele é desenvolvedor de jogos, né? Só que ele não consegue, ele não consegue vingar nessa profissão. Então ele trabalha como instalador de televisão. <risos> é, são problemas reais mesmo. E pra dar aquela fantasiada, ah lá, apenas um show, o criador, o JD Quintel, colocou essas porra doida aí de robô assassino, palhaço stripper e, e tudo mais, né?
2: Ah, aqui a namorada, a mulher, ah, sei lá, noiva, casa mulher, Não, sei lá. a mulher mora.
0: dele, a mulher do Josh? É a mulher, né? Ele é, 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 é casado.
2: É, ele é casado. Ela, tipo, surta assim, que ela tá morando com três retardados. E aí ela vai ver casa, apartamento, tá ligado? E aí ela vai para um universo paralelo de... Siticom. Siticom.
0: <risos> sim, sim. É muito bom. É, mas são essas situações, então, que acho que... É isso que a crítica aclama também, né? Que são... são é, o desenho te coloca numa identificação muito, muito legal. E o pessoal gosta disso. Como a gente já falou, é uma, uma animação mais adulta. Mas é, ela não é explícita E aí, por isso também que eu gostei Eu acho desse, desse desenho, né, como eu tinha falado ele não, ele não é explícito Sabe, ele não precisa apelar Pra putaria ou Alguma coisa pesada assim uhum. Pra ser engraçado né? O simples fato dos caras Estarem na balada com mais de 30 anos Chega à 9 horas da noite e já estão pedindo arrego Já é de ser da risada, né Oh, e os episódios são curtinhos, como eu falei. E dá pra você assistir uma tacada só. Então Nossa, é, é muito bacana. legal.
2: Tipo, um episódio na verdade são dois, né? Porque Sim. eles separam, tipo, você vê um episódio inteiro que vai estar lá na Netflix. Tipo, ó, você clica e vai estar lá 25. Minutos, na real, quando você clica pra ver, quando chega na metade, acabou um episódio, aí vem outro, é, tá ligado? É, são né? dois
0: episódios de 12 minutos, mais ou menos,
2: Exato, um. igual como são os episódios mesmo de desenhos da Cartoon, né, até esse desenho é da Cartoon, tá ligado, né?
0: É, que ele não passou no Cartoon Network, mas ele é produzido pelo Cartoon Network Studios.
2: Sim, exato, no final aparece lá Cartoon Network...
0: É, porque o, o J.D. Quintel, ele acaba... Que ele, desde apenas um show, ele trabalha, né, lá nos no estúdios Cartoon Network. Hum. E também foi uma coisa que me confundiu a cabeça. Eu falei, caramba, será que esse desenho vai entrar no Adult Swim, alguma coisa? Porque, mano...
2: Eu achei até que tinha entrado, mano. Então, saber.
0: porque apesar dele, dele, ser, dele ser sutil, né, como a gente falou, não ter nada uhum. tão explícito e tal... Mas ele é uma animação adulta, então não tem como colocar, tipo, no, na programação do cartoon
2: normal, né? Não dá, não então. dá, impossível. Tanto o episódio das crianças, o primeiro, eu acho que é o primeiro episódio. É o primeiro, dos, o
0: primeiro, da conta, Que culto, é né? as
2: crianças, é, aí, tipo, depois na real eles viram uns velhos e os caras tão pelados na, na rua. É, então. então. Tipo, mano, a cena mais bizarra que eu já vi na vida, não, não é a não é mais bizarra. Mas, o, é tipo assim, o casal deita pelado, assim, com uma mantinha, aí uma criança que tá, tipo, num beco, assim, vira e fala Hum, que legal! É bem que, bizarro Que porra é essa, velho? É mesmo.
0: Sim, sim é, não, é bizarro mesmo e Enfim, é um desenho muito legal, cara, eu curti, curti bastante e já renovou pra segunda temporada, então esperamos aí mais episódios. Ainda bem,
2: cara, é muito bom, é muito bom, velho. É muito bom. Sério, é, muito. é tipo, mano, é a típica série que você deita assim e bota e só vai, tá ligado? Você não uhum. precisa... Ai, tenho que lembrar o que aconteceu no episódio passado, nossa, que plot interessante. Uhum. <risos> não, só é legal, tá ligado? E você vai embora. E é uhum. isso. Sim. É, acho que eu senti a mesma coisa com Community, tá ligado? Não sei se tu já assistiu. Puta,
0: é muito boa essa série, velho.
2: Sim, É cara, muito é da hora. Muito...
0: Mas enfim, hum. voltando aqui, só pra encerrar sobre o, sobre o desenho, sobre o Quase Lá, ele... Quem gosta de apenas um show, e a gente falou isso algumas vezes já, que os traços são bem parecidos, né? São os mesmos, na verdade. Mesmo, o mesmo criador, ele fez os mesmos traços no desenho. E é muito da hora, cara, isso. Porque lembra muito apenas um show. Você lembra, mano. É automático. Você vai lembrar do bagulho e você lembra do apenas um show. E o J.J. Quintel tá se tornando, pra mim, um dos meus é, criadores de desenho animado preferido, assim, sabe? É, uhum. não tem muita referência de tantos assim, mas ele, ele costuma fazer só coisa boa, né, mano? E é legal. Esse
2: cara é bom, esse cara é bom.
0: Então, e é legal que, assim, a gente fez um especial já de apenas um show, a gente já citou isso. Mas o J.D. Quintel, ele pega experiências pessoais dele e coloca no desenho. Tanto que Apenas um Show foi totalmente baseado nas experiências pessoais que ele teve na faculdade que ele fez. Tanto Sério? Que, sim. O, o, você não lembra que a gente falou isso? Ah, do Apenas Um Show. Sim, do
2: Apenas Um Show. Ah, tá. Não, não, é, pode crer, pode então, crer.
0: Então, tanto que o Mordecai, que é o personagem principal, um dos personagens principais de Apenas Um Show. Ele é o, ele fala, é, o J.D. Quintel, ele se inspirou nele mesmo pra fazer o Mordecai. Então, basicamente, é o, o Mordecai é o J.D. Quintel na faculdade. E já o Close Enough, o Quase Lá, também é inspirado no J.D. O personagem principal, o Josh, é ele, só que depois dos 30 anos, quando ele casou e aí ele teve filha, foi morar sozinho e tal. Então, também é, é baseado em experiências da vida dele.
2: Imaginei, imaginei, é a carinha dele mesmo
0: É, mano, então é por isso que segue o mesmo, o mesmo estilão, assim, das brisas uhum. dele Esse cara deve, sei lá, usar alguma droguinha pra fazer os bagulho
2: Ah, certeza, no mínimo. certeza
0: <risos> No mínimo Ele deve ser tipo
2: diário. o Gama americano, tá ligado?
0: Sim, 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 pra quem não lembra, o Gama só presente aí pra, pra galera
2: é, O Gama, ele é o roteirista da Mística, ele também é o social media agora lá Que ele faz de ele com a namorada dele e ele... Tá agitando lá as paradas. E ele é e totalmente é brisado também, né? Nossa, o Sutilmente, ele é full loucão.
0: O podcast lá, um dos podcasts da Mythical Lab, o Sutilmente, é totalmente as brisas dele, né?
2: Nossa, ele entra... agora a gente tá com um podcast que vai sair agora que chama Inside the Lab. Fica aí o spoiler já. E aí esse Inside the Lab é com todos os integrantes da Mythical Lab que fez o Sampa rio então tem eu, tem o Marquinhos, tem o Gama, tem o McLovin, só não tem o Dondinha, porque o Dondinha tá em Nárnia, e é isso, aí a gente, mano, só que a gente começa a trocar umas ideias sobre qualquer coisa, e vai embora de um jeito, porque o Gama conduz negócio, e daqui a pouco a gente já tá falando sobre existência... E por que os aliens ainda não invadiram a Terra, assim, tudo começou porque a gente tava falando de um seriado da Netflix, tá ligado?
0: <risos> muito bom, muito bom,
2: velho. Muito bom, muito bom. Então eu já fico com o spoiler aí, deve sair ano que vem só, rapaziada. Mas é muito bom.
0: Bom, agora que a gente já falou sobre o desenho, sobre nossas experiências pessoais com desenho, vamos falar sobre o assunto do Dublacast que... Obviamente é sobre a dublagem do desenho Quase Lá, do desenho Sem Maturidade Pra Isso.
2: <risos> Aí vai falando vários nomes, tá ligado? É,
0: então, realmente. Porque, mano, a é, é, pior bosta que eles fizeram foi ter colocado Sem Maturidade Pra Isso. O nome tava tão bom Quase Lá... Uhum. Porra, era a tradução literal Mas será ali,
2: tá? que é, tipo assim, por exemplo Aliás, ao... perdão
0: Vitão, deixa eu te cortar É, é, uhum. é ao contrário, tá gente eu, acabei... eu que brisei agora Eu prefiro o nome sem maturidade pra isso Porque <risos> faz todo sentido O quase lá não fica tão bom na tradução literal É isso que eu quis dizer
2: Então, eu acho que é por isso que mudaram Tipo, qual que é o nome em inglês? É, close, enough. Close, não, close enough Close
0: enough, é que é quase lá, basicamente, não, na tradução. Não, sim, sim.
2: É. Né? E aí... Uh, e... Na real, acho que close enough é, tipo, perto demais, não
0: é? É, perto o suficiente, vamos dizer assim, né? Tipo...
2: Sim. Mas aí, e, Mas adapta, não faz sentido. Né? É, e aí, e quase lá parece que é uma parada mais sexual. Tipo, ah, você tá quase... Lá, tá ligado?
0: É, sei então, lá, um mano, chegando bizarro,
2: lá, mano. e aí sem maturidade pra isso faz mais sentido. Porque o casal não tem maturidade pra ter uma criança em uma casa. São dois imbecis. Por isso que é muito. Eu sinto muito isso. Eu e a minha namorada, tá ligado? Dois imbecis.
0: <risos> não, nossa, e até falando de novo sobre essa parte da identificação. Pior que não é só você, cara, eu também me imaginei com a Bru, a gente com uma filha, tá ligado? Mano, a gente não tem a menor condição nem financeira e nem psicológica <risos> pra ter um filho, mano. Nossa! Você
2: é, é louco. <risos> mano, se algum dia eu tiver algum filho, mano, eu vou estar tá tão fodido. Eu, a criança, a mãe, minha mãe, <risos> meus avós, é todo mundo de base, mano.
0: <risos> Totalmente. Mas vamos lá então, falando da dublagem, do desenho. O estúdio é um estúdio aqui de São Paulo, o Grupo Macias. Ele foi dublado para mídia Netflix, né? Como a gente falou, ele foi lançado <risos> dublado pela Netflix, e ele teve direção de dois diretores, que foram o Thiago Keppelmeyer e o Gabriel Noia, e teve tradução da Flávia Afonso. Agora falando do elenco de dublagem, te separou aqui, obviamente, os, os personagens principais. E a gente não poderia deixar de começar com o Josh Singleton, que é o personagem, o Joshua. Josh Singleton, personagem principal aqui, que é feitamente. A gente voz... já
2: parou pra pensar que o protagonista. O protagonista, não, o cara que escreve o negócio é Jota, e o nome do protagonista é Joshua. Fica. E... A indignação aí, brasileirinho, você foi enganado a todo momento.
0: <risos> pois é, e ele é feito a voz original justamente pelo próprio criador, o J.D. Quintel, é que faz a voz dele também
2: e aqui Ele no... faz a voz original de alguém não Apenas Um Show, não faz? Do
0: Mordecai, que também é a do personificação Mor... dele
2: Ah, ele é todo bobo, ai, eu quero ser o protagonista <risos> de tudo ai, Ele é o criador, ai.
0: o roteirista, desenhista, voz original, o cara faz tudo né?
2: não é, Ele não <risos> quer dar uma sugada aqui não, né? <risos>
0: E aqui no Brasil, Josh, ele teve a voz dublada do Michel de Fiore. O Michel de Fiore, ele é o dublador também do Austin Moon, que é interpretado pelo ator Ross Lynch, no seriado... Ah, do Austin, Austin Ali? Isso, do Austin Yale. é mó
2: legal, esse moleque é mó bonitinho, mano. Então... Eu não sei se ele já entrou pro mundo das drogas, porque todo ator da Disney entra, Exato. mas eu acho que não, ele acho que tá de boa.
0: <risos> então, ele, ele dubla o Austin na série Austin e Ali, e nas participações especiais do personagem nos seriados Garota Conhece o Mundo e Jesse, o Michel De Fiori também é o dublador do Genos no anime One Punch Man, tu já assistiu o One Punch Man?
2: Não, velho. assisti o primeiro episódio, achei um lixo, Nossa. eu falei, não vou mais ver.
0: É, ele Sim, também não me prendeu muito, não, mas eu assisti uns seis ou sete episódios e ele dubla esse Genus. O Genos, se eu não me engano, ele é tipo um. Eu não sei se ele chega a ser protagonista, mas ele é
2: um. Aposto que ele toma um socão e morre. Ai, é ai, Não, que legal. não, mas ele,
0: ele, ele chega a ser quase que um protagonista ali junto com o Carequinha lá, que eu esqueci o nome dele.
2: Ele é o herói classe S lá, não é? Uma não, presença. eu acho que
0: ele é aquele robô, sabe? Um robô que aparece Um, ah, não sei. um ciborgue Nossa, lá que aparece
2: Esse lixo de anime Enfim,
0: é, ele dubla o, o Genos no One Punch Man O Michel de Fiori também é o dublador do Alfred Enoch O que é interpretado pelo, pelo ator Wes Gibbons Nasce com How to Get Away with a Murder é, Esse Alfred aí, se eu não me engano, é um dos principais também da série
2: Esse dublador aí só dubla o famoso então, hein, mano? O cara é monstro Pois é, pois é
0: e ele também dublou o Neji Ryuga em Naruto e Naruto Shippuden. Eu acho que eu falei. Neji Men. Neji Hyuga. Neji. É. E
2: a dona Neide.
0: <risos> é, ele dublou. Eu não assisto Naruto, então. Eu não é Neji de... Men. Neji, é isso aí, mano. É o filho da Neide. Neide. É a Neide. Dublado. <risos> <risos> Esse aí é o dublador o Michel de Fiore que faz o Josh, o personagem principal de Quase lá. O Josh é muito engraçado, né? a gente já falou algumas coisinhas sobre ele, mas como eu tinha dito, ele é desenvolvedor de jogos, mas ele nunca chegou a vingar nessa profissão, ele não conseguiu lançar nenhum jogo, tanto que tem um episódio lá que é sobre um jogo que ele tinha feito protótipo, quase que ele lançou esse jogo no passado lá, mas aconteceu um bug que ele não conseguiu lançar e tudo mais, enfim, explica né, e ele trabalha hoje como instalador de televisões numa, numa empresa né, ele vai na casa dos clientes pra instalar as TVs e tal, e cara, o maluco é sequeladíssimo, mano ele não tem, ele não tem maturidade pra isso, esse é o fato.
2: Não tem, mano o cara tem tá full probleminha
0: <risos> um dos nomes do, do, do desenho é, é literalmente o Josh, mano, ele não tem maturidade pra tal, tá uns 30 anos, ter uma filha, ter uma família, é muito engraçado, tem um episódio um dos meus preferidos, que ele se candidata pra ser o pai da sala o pai da sala lá é o é um dos, um dos pais dos alunos da sala da filha dele... Tem que ficar responsável para arrecadar fundos lá para a escola e tal... É um bagulho do, dos Estados Unidos lá... E ele acaba se candidatando... E uma outra mãe, uma mulher lá, mãe de uma outra aluna... Acaba se candidatando também para fazer par com ele, ajudar ele e tal... Só que ela nitidamente tá dando em cima dele, tá ligado? Sim... Mano. E ele não percebe que ela tá dando em cima dele... Aí rola ciúme lá da mulher dele... É, nossa, mano, e ele é muito tapado, cara, muito, muito lerdo.
2: Ele é um imbecil, mas mano, oh, esse episódio da mulher é muito engraçado, porque eu tive a péssima ideia de assistir com a minha namorada esse episódio, tá ligado? Hum. Aí foi assim, a gente começou a ver, tá ligado? Tamo vendo aqui, suave, aí a mina começa a dar em cima do cara, e eu todo bobo tinha falado, olha, parece nós, kkkk <risos> Aí ela virou assim e falou: Olha, parece você mesmo, as vagabundas te dão ideia Nossa, e você faça isso. É, é ela, ela falou assim: E você aceita e vai pra cima. Eu falei: Como assim, mano? Não, nada a ver. E nós tinha acabado de sair de uma discussão de umas minas dando boa, ideia, tá né, Boa, ligado? é isso aí. Aí eu, nada a ver, parceiro. Eu nunca falaria assim com ela falaria, adeus inútil, e ir embora, assim, aí ela, aham, hum, acredito, uma loira, assim, eu, é, mano, lógico, Larissinha mil vezes melhor que essas loiras aí, ela demorou, acredito, aí <risos> ficou, aquele climou até o fim do episódio, aí, aí começou outro, ela esqueceu, assim, eu só agradecer a Deus que ela esqueceu.
0: Agora, com certeza, se ela estiver escutando o Dublacast... Não, não, essa hora
2: ela já tá me mandando umas mensagens. E, ah, esqueci das vagabundas, não, hein. Tô indo <risos> estar o que é elas agora. Aí, fudeu, aí fudeu.
0: Não é legal chamar as outras de vagabunda, hein. Não é legal. Fica ah, aqui
2: Laricinha, a, a Laricinha chama. Ela é da favela, o bagulho doido. Ela é outros papos.
0: <risos> ai, ai. Mas então esse aí é o Josh, o personagem principal do desenho e, como a gente falou, que é dublado pelo Michel de Fiori.
2: Estamos ao vivo
0: com o evento final. Quem disse a esmagadora vai tentar estabelecer o recorde mundial. E vai! A escola é importante, mas é melhor encontrar alguma coisa pela qual você seja apaixonada. Pra mim, era o videogame. E eu não me preocuparia muito com a prova.
2: <risos> eu fiz de tudo. Festejei, andei de skate, fiz até permanente. Lembra como eram legais?
0: Você nunca se perguntou como seriam nossas vidas se eu não tivesse desistido? Bom, assim que eu tiver um pouco menos zoado, vamos descobrir! O quê? Eu não sou velho. Uma pessoa velha faria isso.
2: Eu achei que estivesse em cima de vocês.
0: Desculpa, eu tava tentando ser sexy, mas eu não sei fazer isso. A surpresa é que vamos reviver nosso primeiro encontro hoje à noite. A única coisa que tá doendo é o meu coração. Porque eu não posso estar tá lá fora ajudando a quem a ver o potencial pro skate dela. Agora me deixa. Os remédios pra dor vão começar a fazer... Indo pra segunda personagem, a outra personagem principal, a mulher do Josh, que é a Emily Ramirez. A Emily, ela tem a voz original feita pela Gabrielle Walsh, e aqui no Brasil, ela é dublada pela Patrícia Souza, mais conhecida como Paty Souza. A Paty Souza, Vitão, olha só quem ela faz, a reina, é? a reina
2: do Valorante. Olha, é aquele boneco imbecil que os caras usam que não devem. Hoje você tá jogo.
0: poucas ideias, hein, cara?
2: Ah, mano, a Rena é um boneco de sequelar. Aliás, você viu o personagem novo que vai sair? Que é outro boneco de sequelar? Eu
0: vi, eu vi. Ele é completaço, né? As skills dele. Cara.
2: É, eu vou ser mono, né? Porque infelizmente pegaram a Sage e enfiaram no cu. Agora <risos> eu vou ter que ter outro boneco que cura. Que é essa bonitinha aí, né? E ela, mas tipo, ela não só cura, ela dá stun, ela cega, ela é muito melhor que a Sage, então vou virar mono.
0: É isso, essa, é Eu
2: Nem sei o nome dela, mas é uma australiana bonitinha.
0: Pra quem não tá ligado, né, que, que provavelmente você não é ouvinte do Dublacast, tá chegando aqui de paraquedas, porque a gente já falou diversas vezes sobre esse game. O Valorante, né, é a reina que é a Paty Souza dubla no game, é, é uma personagem, obviamente, e a gente... Né? Como vocês sabem, a gente é viciado nesse jogo e tal É por isso que o Victor tá falando isso tudo aí Então a Pat Souza, que é a dubladora da Amy No desenho Quase Lá, também É a dubladora da Reina no Valorante Ela também dubla a Marnie Simpson Nos reality shows Gordy Shore, Single AF Solteiros e Famosos E de Férias com o Ex De Férias com o Ex, obviamente, a versão gringa né Essa Marnie Simpson aí Ela é uma socialite, eu acho, lá do, do, do estrangeiro lá. Não sei se é britânica Se é estadunidense, enfim a Paty Souza também é a dubladora da Pervin, que é interpretada pela Dizan Erdogan na série Califado. Inclusive, uma série muito boa da Netflix, eu não assisti ainda, mas ela é recente também e estão falando bastante dela, viu? É uma Qual série, série? Califado, é uma série suíça, se eu não estou enganado. Suíça ou sueca?
2: Mas tem, é sobre o que você sabe?
0: Não faço a mínima ideia, eu sei que eu vi que tá, estão que falando bem dessa série. É, é suíça ou sueca? Alguma, uma, uma das duas nacionalidades.
2: Ela não pode ser seca
0: Ou Suequissa?
2: Pode ser Suequissa, também. é mais legal, Suequissa. Pode suequissa. <risos>
0: Sim. E a Pat Souza também é a dubladora da JJ, que é interpretada pela atriz Brenda Song na série Station Nineteen.
2: Nossa, é a Brenda Song?
0: Brenda Song lá do Zaki Code, Gêmeos Zaki a bordo.
2: Kodi, Gêmeos em ação e a bordo, ela é a Riquinha. Ela
0: participou dos dois, né?
2: Aham, uhum, no Gêmeos em Ação, ela é a filha do pai do hotel.
0: Do dono do, do hotel.
2: Gêmeos do Gêmeos... Exato. E no Gêmeos a bordo ela é filha do pai do navio.
0: Do pai do navio?
2: É, agora eu fiz de memes, ah, mas então eu vou tá deixar bom. assim.
0: Deixa assim. <risos> mas enfim, essa aí é a Pati Souza, que dubla a Emily. A Emily, cara, ela... Ela também é... Ela não é que nem o Josh... No mesmo nível de, de ser sequeladinha assim... Mas ela também não tem maturidade pras coisas, né? a idade dela... Porque... Ela é mais centrada, né? Mulheres são mais responsáveis que os homens geralmente... Mas ela também mete o louco às vezes, né? Que nem esse episódio que a gente comentou aí... Que ela tava cansada de viver com quatro demente das ideias... <risos> e aí ela vai... Ela tem um... Ela tem um passatempo, um hobby dela que é, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, nem tanto aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é. Existe um, um negócio que é casas em exposição. Então, tipo assim, os caras fazem literalmente exposição de casas, né? E tem tecnologias lá, que tem é, móveis planejados e tá? Eu não sei bem como é que funciona, mas isso é muito comum nos Estados Unidos e ela gosta, ela tem esse passatempo de visitar essas casas, né? E aí ela acaba para tipo... Ai, cansei dessa família, vou visitar umas casas, assim, exposição. E ela, de repente, entra na casa e ela se prende numa dimensão paralela onde a vida <risos> é um sitcom, tá ligado?
2: É, muito bom, mano. É, eu é acho muito bom. muito bom quando, tipo assim, a dublagem é boa. Eu não sei por eu tenho essa tendência, em Tipo, quando a dublagem feminina é boa e encaixa, quando é coisa de comédia, assim, eu dou muita risada, especialmente com as mulheres, tá ligado? Aham. Uhum que elas são muito engraçadas, mano. Elas fazem muito bem o papel, velho. É, tipo assim, quando ela surta, tá ligado? É muito bom, mano. Só racha o bico, velho.
0: Sim, sim. É nesse episódio, não, não, não nesse episódio, eu acho. Ah, não lembro agora se ela canta nesse episódio. Mas eu sei que no primeiro episódio ela canta. E a própria uhum. dubladora, é legal nesse desenho isso também, sobre a dublagem, né, quando a gente falar especificamente no geral sobre a dublagem, a gente vai falar sobre isso, mas já adiantando, é, as músicas nesse desenho, elas foram cantadas mesmo, elas foram traduzidas e adaptadas para o português brasileiro, e isso, gente, pra quem gosta de dublagem, que nem eu, que nem o Vitor, é muito bacana, é muito legal, porque, não sei se aproximar é a palavra mais exata... Mas ela dá um negócio a mais na dublagem, né? Dá um, no desenho em si, né? Porque é muito broxete quando você tá assistindo um desenho em português, a dublagem é sensacional, porra, muito boa e tal... De repente tem uma música cantada pelos personagens e a música tá em inglês. Aí você vê. Tem essa quebra, eu acho, né? Essa quebra uh -huh. da voz, né? E, e, e eu acho que mais do que isso, hein? Se dá essa quebra quando a dublagem é boa e aí a música não é traduzida é, de, pro português, brocha mais ainda quando a música é traduzida e não é o mesmo dublador dos diálogos que é o dublador da canção. Isso eu acho que também pega muito. É assim, uma crítica que, que eu tenho, assim. É quando mudam o dublador. Né? Um, um dublador só canta e o outro dublador só dubla os diálogos mas enfim, isso é outro papo e tal mas o fato é que a Paty Souza canta nas partes cantadas da personagem Emily aqui no, no Sem Maturidade Pra Isso então é muito bom e ela canta bem também cara, gostei
1: Fazendo uma colcha pra Candice Da nossa família pra Candice Com esses órgãos nessa fábrica As máquinas todas são perigosas Com cheiro de misto de ratos Mas tudo isso é pela Candice Ai meu Deus, olha o um menino caiu Só que ninguém aqui percebeu E aquele ali não tem as mãos Mas tudo bem, é pela Candice Um rato gigante nos atacou Mas tudo bem, é pela Candice minha filha não é fofa, quer dizer, não é só fofa. O que podemos fazer? A verdade, é que eu não fui sincera com nenhum de vocês. Josh, eu vim aqui porque às vezes eu me sinto sobrecarregada com o caos do apartamento. Eu sei que escolhemos morar com mais pessoas para que pudéssemos pagar uma escola melhor para Kensi,
0: Mas só uma vez por semana, eu gosto de imaginar a vida com um pouco mais de paz e ordem. As casas em exposição me dão força para lidar com os projetos de arte estranhos, com os fios expostos e com o Alex. Agora indo para a próxima personagem, é a Kentsy. Como a gente falou, a Kentsy é a filha do Josh e da Emily. Ela se chama Kentsy Ramirez Singleton. Obviamente, tem os dois sobrenomes dos pais. A voz original dela é feita pela Jessica de Sico. E aqui no Brasil, a dubladora dela é a Isabela Guarnieri. Isabela Guarnieri, vocês devem ver esse sobrenome aí, é, achar ele e vocês conhecem ele de algum lugar. Ela é filha do dublador também, Tata Guarnieri que é, já foi a voz do Chaves, nas umas redublagens aí do Chaves. Ele também já foi... Em alguns filmes, ele é a voz do Jack Chan. E aqui, então, é, ela, é a filha dele, a Isabela Guarnieri, que é a dubladora da Kent. E a Isabela Guarnieri já dublou também, ó. A Zuri Ross, que é interpretada pela Sky Jackson, nos seriados Jesse, Acampados... E na, nas participações especiais dessa personagem, nas séries Austin e Ali, Boa Sorte, Charlie e Agente KC, ou Agente KC, eu acho. Mas enfim, é essa Zuri Ross aí é uma personagem dessas desses seriadinhos teens aí da Disney, não sei nem se o Vitor conhece. É do, do seriado ideia. Jesse, também tem a seriado
2: Acampados, enfim. Eu conheço a meninazinha que faz o Jesse, a bonitinha, mas uhum. não, não sei,
0: então. E a Isabela Guarnieri também é a dubladora da Princesinha Sofia, no desenho animado Princesinha Sofia, e no filme, em animação Helena e o Segredo Diávalo. Ela é a segunda voz da Arya Stark, interpretada pela atriz Maisie Williams, em Game of Thrones. É a Isabela Guarnieri que dubla. E ela também é a voz da Riley, na animação Divertidamente. A Riley que é a menina principal do filme, do filme Divertidamente. A Kent se é a filha, né? É a menininha pequenininha. E ela não fala tanto, né? É uma criança ali de boa... Ela é
2: uma criancinha ali ela fala o que Mano, ela fala, <risos> e é nóis, tá ligado
0: né? Meio atentada também Mano, aquele episódio que ela come açúcar <risos> Que pra ela ficar quieta o... o outro maluco ali O Alex, que a gente ainda vai falar Dá é. chocolate pra ela E aí ela começa a Virar um capiroto, assim, sobe nas paredes Ela fica por causa do açúcar, né? Da adrenalina é uhum. muito engraçado, cara, eu casquei o bico, parece o Zezé, é o filho da... É. <risos> dos Sim. incríveis lá, é muito da hora, e eu, eu acho ela muito engraçadinha e tal, ela é meio que o alívio cômico, né, da série ali...
2: Ah, A... ela e os amigos, né, dos... É sequelados.
0: Sim. A Isabela Guarnieri também dubla, dubla ela bem legal. A gente nem falou nada especificamente da dublagem ali do Michel e da Pathy Souza, né, nos dois personagens, do Josh e a Emily, porque eles, eles dubam muito bem, né, mano? A gente até esqueceu de citar isso.
2: Eles ah, dubam pra, é, bem pra caramba. É, é o que eu falei, mano, é... Quando a dublagem tá muito boa, é, é muito fácil entrar na, na dinâmica da série. E aí, tipo, todas as piadas são válidas, tá ligado? Tudo sim. faz sentido. E é gostoso de assistir, cara. Acho que é... Eu já tinha falado isso antes.
0: Sim, sim, você falou Não também. Não sei se eu
2: falei no intuito de que tava bom, mas tava bom.
0: Aham. Uhum. E a Isabela Guarnieri também pega no, no mesmo... Na mesma pegada, assim. Na mesma pegada. É, uhum. Ela não precisa fazer tipinho de criança, né? Pra kent -se, a Isabela não é mais criança, já, já acho que tem 20 anos, 20 e poucos anos, enfim.
2: Nossa, é, ela tem TikTok, não tem?
0: Eu acho que tem, cara, eu acho que tem sim. Mas o fato é que, assim, não fica uma coisa forçada de criança, tá? não tem que fazer uma vozinha assim.
1: Não, é, então,
0: mas fica bem legal, assim, sabe? É, não fica muito distoante, não, então eu também gostei. Essa aí é a Isabela Guarnieri, a dubladora da kent -se.
1: O que, que isso quer dizer? Esse robô estúpido tá arruinando a minha vida! Obrigada, pai! Eu tenho mesmo que ficar sozinha com ela! Ela fez o senhor que Bel se dar um tempo pra pensar. Mãe, a minha quebrou o meu cofrinho. Ah, sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Ô oh, pai, você comprou alguma coisa pelo brinio? Por que, que a gente tá fazendo isso? Ah, comida, o grande C! sim, 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 sim. sim. Vai deixar ela fazer isso, mãe? <risos> Sabe, a mamãe deixa eu comer um doce por dia. Ah! Guerra da pegadinha! Eu não devia comer doces! A gente pode ir pra casa brincar? Uau! Um esquete pro corpo! Olha, olha, eu sou um pé. Oh, 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 oh. Esse cara tomou um last A gente tem que levar ele pro hospital! Ai, por favor, mãe, eu não sou um bebê. Você pegou o senhor Bambam?
0: O próximo personagem é o Alex Dorpenberger, que é feito a voz original pelo Jason Mantzoukas E aqui no Brasil ele é dublado pelo César Marquette. Esse Jason Mantzoukas e o ator de voz original. Pra quem assiste Brooklyn Nine-Nine, ele é o pimento do Brooklyn Nine-Nine. Aquele policial doidão lá, cheiradaço, que, que, era, que tava trabalhando disfarçado e tudo mais. Esse ator aí, ele é um ator americano, greco-americano, né? Ele, ele é da Grécia lá. Enfim, ele faz a voz original do Alex, que é dublado pelo César Marquette. O César Marquette, ele já dublou o ator Ed Helms nos filmes O Grande Dave, Correndo Atrás de um Pai, Te Peguei. E a versão da dublagem do SBT do filme Destinados ao Amor. Ele é o personagem também Tuxedo Mask em Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S e Sailor Moon Sailor Stars.
2: Brabíssimo.
0: Exatamente. Ele é o dublador do Optimus Prime nas séries animadas Transformers Prime e Transformers Robots in Disguise. E no filme em animação... Transformers Prime, Beast Hunters, Predacons Rising, caraca, mano, Nossa só um nome senhora, gigante. Mano. <risos> e o Cesar Marquette também dubla o ator Brian Stepanek nas séries A Família Hathaway, The Crazy Ones e Young Sheldon. O Cesar Marquette, eu acho que ele ficou perfeito no Alex, mano. O Alex, gente, como eu falei, né, a voz original dele é feita por esse ator, o Jason Matsukas. Quem já assistiu Brooklyn Nine-Nine conhece bem esse ator, sabe da cara dele, da cara do Pimento. É, quem não sabe, pesquisa lá o nome e depois vai pesquisar o Alex desse desenho, o personagem do desenho, vocês vão ver que eles são idênticos. <risos> e a voz do Cesar Marquette combinou super com o personagem. O Alex, ele é um cara... eu não lembro com que ele trabalha, não sei se ele é desempregado, o que, que ele é... Mas ele é um cara que ele é um pouco mais velho, né? Do que os dois principais, né? E, os dois ele estão na faixa dos 30, ele deve estar tá fa na faixa dos 30 e poucos 40, já, quase. Uhum.
1: E ele,
2: ele é Ele já é bem velhão, sim. É, ele é aqueles velho que já desistiu da vida, tá ligado? Sim. <risos> tá sim. Só, só ali, só.
0: Ele é o melhor amigo do Josh, né? Uhum. E. Ah, ele, ele é professor, lembrei. Ele trabalha como professor. É verdade, ele é professor de uma faculdade comunitária. É verdade, ele é professor de história, se eu não me engano, tem um episódio lá que os alunos dele ficam zoando ele, e aí ele <risos> quer pagar de cuzão lá, e acaba, <risos> acaba se fudendo e tal, mas é, ele é, cara, ele é muito, é muito sequelado. O, ele é muito bom, mano, mano, ele é muito bom. O Josh, que a gente falou, ele é sequelado, mas no sentido que ele é bobo, assim, tipo, ele é inocente, sabe, ele é quase que inocente, né? É, agora o Alex ele é malucaço mesmo das ideias maluco parece que usa droga mano o maluco é doido assim
2: ah ele deve usar mesmo deve mano usar. ele e a, a mina dele acho que é a Bridget é a ex-mulher o... dele né ex-mulher de mas eles moram na mesma casa é, porque foda são tá divorciados
0: ligado? e moram juntos ainda
2: eu acho que eles mano eles formam um casal muito no-sense tá ligado vai ser é muito bom
0: <risos> e cara eu adorei a voz do César Marquette é, é muito engraçado assim Deixa o personagem mais engraçado ainda
2: uhum. O episódio que eles estão na balada E aí ele fica todo jovenzão assim, tá ligado? Sim É muito bom <risos> O cara mandou bem na dublagem
0: Mandou mesmo Esse aí é o Cesar Marquette o, o dublador do Alex em Sem maturidade pra isso
1: Bom, por você não desliga o telefone? Vem entrar nessa concha Porque tem uma pérola aqui é, tô falando do meu pênis não circuncidado. É um corte do diretor sem corte, se mais comprido do
0: que tem que ser. Eu acho que quando dava aula, os alunos adoravam a minha palestra especial como
1: professor Dorpen Borat. Joana Dark era uma gostosa e ela queimou na fogueira. O uh la -huh. Claro, cara, eu te cubro. Só que a conversa com crianças é
0: limitada, viu?
1: E aí, ouviu o álbum do Win? Ah, não. É, se você precisar de ajuda pra transar naquele funeral, eu sou um ótimo ala. Como a música diz... I'll be there for you. Eu me lembro da locadora Blockbuster. É isso aí. Eu tinha singles em cassetes. Eu usei a obra pra surfar na rede. Eu sou velho.
0: E indo aí para a última personagem, mas que não é menos importante de forma alguma desses cinco personagens principais aí do desenho Quase Lá que a gente acabou separando para falar sobre os dubladores, é a personagem Brit, que a voz original dela é feita pela Kimiko Glenn e aqui no Brasil ela é dublada pela Priscila Ferreira. A Brit, como a gente falou, ela é a ex-mulher do Alex, né? Eles vivem juntos ainda, tudo mais, e bororó. Uhum ela é japonesa, né, ela é não sei, ela, ela é,
2: é tipo, meio japa é. acho que é, ou o episódio do você lembra que ela pega uma, um bebê, mano? Ela pega um
0: bebê, eu não lembro
2: não lembra? Ela, tipo, beija um bebê, mano. Porque ah, o bebê é, é o episódio é da balada. É, também, tudo <risos> acontece no episódio da balada, essa merda. Esse
0: episódio da balada aí. Tipo assim, ela e o Alex, eles são é, divorciados, mas eles ainda têm uns remember de vez em quando, até porque eles moram na mesma casa, né? É. Só que, tipo, como. eles não se suportam, tá ligado? Então não teve uhum. mais como eles continuarem a relação deles. Só que eles ainda se pegam e tal, rola um sentimentozinho ali, um tem ciúme do outro. Só que a Brit é muito mais pra frente, né, das ideias. Então ela quer, tipo, seguir a vida dela, ficar com outras pessoas. E nesse episódio da balada, esse famigerado aí que a gente tá falando, ela quer curtir a balada e ela... E tem nessa balada tem um youtuber muito famoso, é um youtuber, cara.
2: <risos> é um youtuber, é.
0: É, e ela começa a dar em cima dele e tal, e ela acaba pegando ele, dá mó beijão nele e tudo mais. E na verdade esse moleque, esse youtuber, ele é um bebê, cara.
2: Mano, é bizarríssimo, bizarríssimo. Não, o melhor é ele falando, ah, eu tenho uma. Acho que é uma Porsche, eu tenho uma Porsche ou uma Ferrari, um dos dois, não sei o que. Ela fala, nossa, como você é rico, não sei o que. Aí no final mostra a, o carro dele, aqueles carros infantil elétrico tá ligado? <risos> aqueles carrinhos é pequenininho.
0: O melhor é a piada do leite. Ele faz alguma piada de peito, alguma coisa assim. É, acho que é. Deixa eu, ir, deixa eu ir pra casa que agora eu vou mamar. É. Alguma coisa assim. Aí ela fala dos peitos dela, tipo, nossa, nossa. achei que era no meu. É, mano, é muito engraçado a piada. Eu sei que envolve Mas é bizarro é. é
2: bizarro. é bizarro.
0: <risos> Bom, e a dubladora da Brit é a Priscila Ferreira, como eu falei. A Priscila Ferreira é a primeira voz da Santana Lopes, que é interpretada pela Naya Rivera em Glee. Pra quem deve, acompanha noticiário e tal e gosta de Glee, deve lembrar que a Naya Rivera, essa atriz, recentemente faleceu. Ela morreu afogada. Num lago lá, e ela fez uma das personagens principais do Glee, ela era Santana Lopes, quem dublou foi a Priscila Ferreira, a Priscila Ferreira também é, a, a ela faz a personagem Carolina Jean, e é interpretada pela Virginia Garner, na série Lamentavelmente Fugitivos, <risos> na série, Meu essa Deus. série Lamentável da, da Marvel.
2: Lamentável.
0: É, pareceu que o nome da série era Lamentavelmente Fugitivo. Eu achei que né? não, era, não. mano. A série é Fugitivos, tá, galera? Mas é que é uma série muito lamentável, criminosa, velho. É, é, mano, é sequelada essa série. Eu, e olha que eu gosto de coisa ruim, hein? Mas eu acho que tá ali no nível de, pra quem gosta da Marvel deve saber, tá ali no nível de, da série
2: do, dos inumanos, viu? Eu vou te falar. Foi, foi foda. Nossa, ainda bem que eu nunca assisti nenhum, nem outro.
0: É, essa série S, ela saiu em parceria com a Hulu, aquele, aquele é, serviço de streaming, né? Uhum. Mas, indo aí pra frente, é, a Priscila Ferreira também é a dubladora da personagem Celina Kyle, que é feita pela Kanren Binko... Como é que é? Cameron Bikondova em Gotham. Eu acho que essa Celina Kyle, se eu não me engano, é a Mulher Gato, né? Da, de Gotham.
2: Celina Kyle? É. É.
0: É a é Mulher Gato, exatamente. Só que o Gotham uhum. lá é quando o Batman era criança, então a
2: Celina É, Kyle ela é mais jovem, jovenzinha. É.
0: E a Priscila Ferreira também dubla a personagem Claudine Wolf no desenho Monster High. Eu gosto da Priscila Ferreira também fazendo a Brite. Eu acho que, em suma, né? A dublagem desse desenho é muito bom. E ela, ela combina com a Brite, né? Tem... Tem uns estereótipos vocais que a gente coloca, né, na, pelo menos eu, eu coloco assim, e ai, ah, fulano tem voz de galã, fulano tem voz de, de, de vilão, isso aqui. São puramente estereótipos é coisa da nossa cabeça, gente, porque não tem essa de voz boa, voz ruim, voz de, de galã, de dublador e tal, não tem isso. Mas falando em estereótipos, né, eu acho que a Priscila Ferreira ela tem uma voz... De, de, de menina meio pra frentex, assim, sabe?
2: E é, e é... Voz de uma menina pra frentex, caralho, é, mano. ela tem uma voz, tá ligado? <risos> esse grupo de pessoas tem uma voz.
0: É, mano, meio assim, essas meninas que, tipo, pega a British, por exemplo, ela mora com um ex-marido, mas ela quer viver a vida dela, entendeu? Então ela fica com youtubers e então... tal. <risos> então, tipo, ela é meio pra frente, assim, das ideias, sabe? E hum. eu gosto da Priscila Ferreira dublando a Bridge
2: Mano, pra mim, esse estereótipo que você falou de menina pra frentex é aquelas meninas de condomínio. Que
1: tem a voz assim e é chata pra caralho, é,
2: tá
0: <risos> Ai, ai, mas... Não, mas é isso aí, então. Essa aí é a Priscila Ferreira, dubladora da Brit no desenho Quase Lá. Ai, meu Deus! A gente tem que
1: tomar conta da Candy Kane! Algumas perguntas antes de irem? Oh, que pena. Tava lendo esse artigo sobre sexo após o divórcio e acho que a gente podia tentar. Isso é desumano. É, o streaming se livrou dos comerciais e não quero voltar a ter TV a cabo básica. Ah, relaxa, né? Isso é outra pegadinha, é tudo falso. Eu não acredito que o Josh fez tudo isso só pra se sentir jovem de novo. É tão triste. O Alex e eu tínhamos uma produção melhor no nosso quarto. Essa mulher não podia parecer mais com a prisioneira estereótipo? Isso aqui é real? eu tenho trocado mensagens de sexo com ele faz tempo. Hoje à noite a gente vai se encontrar cara a cara. O Ron é o primeiro cara que eu conheço desde o Alex que parece ser alguma coisa. Não sabem como é difícil encontrar alguém quando você é divorciado e mora com o seu ex.
0: E esses foram os personagens, então, que a gente separou aí do desenho sem maturidade para isso. É, são os personagens principais. É claro que tem um, alguns outros que aparecem também com frequência. Por exemplo, a Pearly Watson que ela é uma ex policial né ela é uma policial aposentada e ela é ela é a dona do dali do da casa onde o pessoal mora tal tá? os personagens moram e tá? tal e ela é a mãe do Randy, que que é filho é, ela na verdade ela é a mãe adotiva do Rand que também é um personagem que aparece bastante ela foi dublada pela Rosana Beltrame o Rand é dublado pelo César Emílio tem também o professor da Kensi que é um ripongo né mano ele é todo hip, todo paz e amor É o uhum. Sr. Campbell. Ele é dublado pelo André Sauer Ele também aparece diversas vezes em alguns episódios Do desenho Tem também o Dante, que é colega de trabalho do Josh Ele instala televisões com o Josh E ele é dublado pelo Márcio Araújo e também tem outros, outros dubladores que a gente não pode deixar de citar aí, por exemplo, a Ágata Paulita, a Fátima Noia, o Guilherme Marques. Gui Marques tá no desenho, mano. Nosso, Olha o
2: Gui Marques.
0: Nosso mano. mestre, pode crer, já participou aqui do DublaCast e foi nosso professor e. Uh, diretor de sala? Como é que é? Ah, esqueci agora. Coordenador de sala no nosso curso de especialização em dublagem lá na do Brasil. Também tem Nestor esse nosso outro querido aí, parceiraço da Dublacast, participou aqui também. Tem o Alex Minei, Heitor Assali, mais um participante do Dublacast, cara, gente boa pra caramba. Tiago Keppelmeier, Luciana Baroli, Selma Campanile entre muitos outros aí que participaram da dublagem da versão brasileira desse desenho. Mano, só vamos, então, pontuar aqui, dar os nossos panoramas, as nossas considerações finais sobre a dublagem de quase lá ou sem autoridade pra isso. Mano, o que, que você achou da dublagem no geral?
2: Cara, eu achei incrível, não me tirou momento nenhum do, do desenho, até me aproximou, me fez ficar, caralho, que episódio
1: da hora, bem... <risos> <risos>
2: E muito bom, cara. Eu acho que todas as vozes foram devidamente escolhidas acertadamente. E tá de parabéns também o diretor aí, que fez um ótimo trabalho até de adaptação. Tem Os alguns memes né? ali. Os diretores que, de, que fizeram uma adaptação muito boa ali. Alguns, alguns momentos do roteiro, eles trouxeram uns memes brasileiros, assim, e tal E que e não é tão
0: forçado, né? Não é uma coisa... Não é possa... forçado.
2: Não é igual aquele... Como é que ele chama?
0: Desencanto, né?
2: Desencanto. Que a cada três frases... 14 é meme brasileiro, <risos> tipo... Sim, sim. Não desmerecendo o trabalho do desencanto também, mas é que eu acho que esse aqui é bem mais natural e, tipo, parece mais... Acho que como a, a identidade do, desse, dessa série é trazer o espectador pro... Caralho, sou eu ali, tá ligado? A tipo, identificação, sou eu, né? Uma identificação... Você, quando você coloca alguns memes do universo nacional das pessoas aqui aproxima ainda mais, tá ligado? Então, porque se você bota um meme americano ali um gringolante, aí o cara vai falar que lixo, nada a ver comigo essa merda. Aham. Uhum. mas e como você falou é
0: sutil, né, a forma que eles fazem? É
2: sutil, é só ali quando é precisa fluido, é. ser, tá ligado? Aham. Uhum. E é, mas é muito bom, cara, é muito bom a dublagem, a localização, tudo, tudo, tudo muito bom, tudo bom. Sim, então, para.
0: Eu também concordo com você. É, as vozes eu acho que ajudam ainda mais nessa aproximação. É bacana, sem assim, citar, por exemplo, César Marquette já é um dublador mais conhecido, mais antigo e tal. A própria Rosana Beltrame que participa também. Mas os dubladores dos personagens principais, os que mais aparecem, o Michel de Fiore, a, P a Patti Souza, Isabela Guarnieri e tudo mais... Eles não são dubladores que têm um nome tão grande assim, né? Vamos fazer comparações aí. Eles não têm um nome tão grande quanto o Endo Bezerra, quanto o Guilherme Briggs, é, Manolo Rey, a Mabel César, enfim. Né? Esses nomes enormes que tem aí na dublagem são tão competentes quanto. Mas eu acho que isso também que é o legal da dubla... dessa dublagem, né? Porque eles, eles são competentes, são conhecidos já mas como eu falei, não tem esse nome tão grande, então acaba que é, são vozes diferentes do que a gente tá acostum muito acostumado né, na maioria das dublagens, né? Dos personagens principais de produções que a gente assiste. Então eu uhum. acho que é, é isso, me, isso pra mim, tá, gente? É uma opinião pessoal minha. Isso aí me, me deu um ponto positivo pra dublagem, porque eles, faz, eles cumprem muito bem o papel, né? Eles fazem muito bem e... A gente fala assim, caramba, eu não escutei tanto essa voz ainda. Ela não tá tão... Vou usar a palavra saturada, tá? Mas não é num, num jeito pejorativo, não, tá? Mas ela não tá... Não é tão familiar essa voz, vamos dizer assim. Não é tão familiar, né? Pra gente. E acaba sendo agradável isso, né? Nesse desenho. Então, curti também muito a dublagem. Tá de parabéns. Victor falou aí, adaptações muito bem feitas falei um pouco já da, da, da parte da música, né, das canções. Eu não lembro se tem alguma outra personagem que canta nesse desenho, a, acredito que não, mas, como eu falei, a Emily, né, que é dublada pela Paty Souza, canta, e é a própria Paty Souza que canta as músicas em português brasileiro, então você vê que teve um carinho e uma adaptação, né, um, musical aí, e eu acho que a dublagem desse desenho ficou tão à altura de, do próprio desenho, né, que é um desenho muito bacana, Tá chegando agora, ainda não tá tão estouradaço, mas eu tenho certeza que ele tem qualidade pra estourar ainda mais, ele é recente né mano, ele estreou mês passado,
2: uhum.
1: se a gente
0: for parar pra pensar, então, e, e mesmo assim, já tem críticas muito positivas pipocando aí pela internet. Quem puder assista então, principalmente quem é da nossa faixa etária, até dos 30, 35 anos, vai se identificar pra caralho com o desenho. E eu acho que é isso, o dublagem tá de parabéns, o desenho tá de parabéns. Então eu acho que é isso, man. Eu acho que chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 61. Episódio sobre a dublagem do desenho quase lá, ou sem maturidade pra isso... Só repetindo, então, os recadinhos de praxe aí, né, que a gente sempre repete no final... Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais arroba no Twitter e no Instagram compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks façam tudo que vocês têm que fazer pra interagir com a gente e a gente aparecer pra mais pessoas também mandem e-mails pra contato.dublacast.gmail.com com críticas e enfim, tudo que vocês quiserem que for um pouco mais extenso, mandem lá pra gente, a gente sempre tá lendo, sempre gosta de respo... a gente sempre responde, inclusive a gente gosta de receber e de responder. Recomendem também o Dublacast pros seus amigos e familiares que curtem ou não curtem dublagem vai que eles de repente acabam Começando a curtir dublagem depois escutar um episódio do Dublacast. Não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra dublacast, pra vocês verem as, as, as categorias que nós temos de apoio. Então apoiem, se tornem madrinhas, se tornem padrinhos do Dublacast. E não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, arroba Tecomateus, tanto no Twitter quanto no Instagram, Mateus com dois As e TH, portanto, Tecomateus. Muito obrigado pra quem escutou esse episódio até aqui. E é isso, Vitão.
2: É isso, rapaziada. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Vocês são incríveis. E rapaziada, lembrando, não se esqueçam de seguir a nossa produtorazinha no Instagram, mythicalunderlinelab, e acessem o site deles, www.mythicallab.com.br, e vejam todo o catálogo que eles têm aí disponível de podcasts. E lembrando também que o DublaCast está é disponível em diversas plataformas digitais, como. Spotify, Deezer, iTunes em Castbox Stitcher em diversos agregadores de podcast muito obrigado, eu sou o arroba no Instagram, Victor C. Volpi no Twitter só seguir lá, tamo junto episódio 61 finalizado até o próximo galerinha tamo como junto é isso, então,
0: até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu!
1: Valeu! falou.
0: Como é que você tá, velho? Vou
2: fazer de novo pra no você, com sono. Ah, ia ser legal, mano. Ia pegar no sono aqui. Então,
0: Vitão, nos agracie com a sua sinopse de Close Enough, né? Sem maturidade pra isso, ou quase lá.
2: Rapaziada, se liga. Agora começou quando um relógio esquisito pulou no pulso dele. Mentira, esse é bem 10. Haha, <risos> vocês caíram no bait. <risos>
1: Você
2: entendeu, bem, eu, eu cantei bem 10.
1: gente
0: tá piadista hoje.
2: Sim. Então, rapaziada, vamos lá Seguinte, pega a visão Rapaziada, bagulho doido Calma aí, calma aí Que eu só tô, preciso achar um bagulho aqui lá, Achei.
0: Por ter sido criado pelo mesmo criador Os traços da imagina... Da... Por ter sido hum? criado pelo... <risos> Errou Vamos lá uhum. O teu passarinho começou a...
2: Yeah. Hum? Mas acho calma que aí tá... então, deixa eu digitar aqui um bagulho
0: aqui. Acho que não tá pegando no mic não Pra quem não lembra, o Gama só presente aí pra, pra galera. Oi? Pra, pros ouvintes que não, não lembram quem é o Gama, por favor, explane aí, Vitão.
2: Ah, tá. Eu entendi. Pra quem não sabe quem é o Gama, se apresente aí. Eu achei que ele ia aparecer agora. <risos> do do nada, nada, tá ligado? E aí, galera, eu sou o Gama, <risos> eu sou roteirista da Mythical Lab. <risos> Olha só. E aí, é tipo... Alô? Tipo... Alô? Ah, deu uma travada boa, hein, velho? É, não, eu refaço aqui
0: Quando você falou, não, quando você falou, tipo Aí deu uma travada e ficou em mudo
2: Tá, mas foi antes De eu falar que é todo mundo da Mythical?
0: Foi Não, quer dizer, foi em cima, entendeu? Não saiu isso aí
2: Entendi, não, tá bom
0: é, Eu não sei porque isso em off, eu não sei porque Me lembra, esse nome me, Eu lembro do Nelson Machado Não tenho a mínima ideia
2: <risos> Mas assim? eu acho que é
0: por causa do Macias, Machado Eu sei que não faz o menor sentido, mas na minha cabeça Tem algum neurônio idiota Sequelado que faz essa ligação Entre as duas coisas <risos> Mas eu lembro dele, enfim Mas não tem nada a ver com ele, eu acho E teve direção de dois, dois Diretores, o hum. Thiago Que é pelo Keppelmea... Ih, carai Vamos lá? Ai, e o Michel
2: só... Os famosinho. Não entendi, mano. travou de novo, velho
0: Carai Que ele... Peraí, deixa eu só fazer um barulho aqui Recolher, pra não bater o braço Pronto Ela também dubla a Marnie Simpson nos reality shows Gordi Chor e Gordi Chor. Vamos lá.
2: Gordi Chor.
0: é Gordi Chor.
2: Lambs Filha do pai do hotel, foi isso que eu é falei. Bom. É, isso aí, tá de bem. Caralho, tô bem, mano. Tá bem, tá bem. Tô bem. bem. <risos>
0: <risos> o César Marquette, ele já dublou o ator Ed Helms nos filmes O Grande David o grande David. David, <risos> é isso. É, aqui do Brasil, amigo do, do, do Zé Pequeno. Vamos lá. É, são os personagens principais. É claro que tem um, alguns outros que aparecem também com frequência. Por exemplo, a Pearly Watson. Ih, caralho, quase que não sai. Aqui falando sobre o desenho, a dublagem do desenho. Ah, oh, caralho, agora vai começar o maluco
2: do. Fez merda, hein?
0: Não, não, tá pegando a moto do vigilante aí que fica. Tá
2: <risos> pegando seus passarinhos. Puta, mano.
0: Agora não vai ter como parar pra ele.
1: Não, relaxa.
2: Não tá tão cruel. Não. Tá, beleza.